0: Autorka Nina Dejoukanovi Spové po bílém zlatu netouží Jaká je budoucnost největšího litávého projektu v Evropě? Na západě Srbska u samých hranic s Bosnou a Hercegovinou se měla začátkem loňského roku rozjet výstavba největšího litávého dolu v Evropě. Ovšem po masových protestech byl projekt těsně před jeho zahájením srbskou vládou zrušen. Co nám tahle náhlá změna říká o lidhaové budoucnosti v Evropě? Reportáž voxpotu vypovídá i o tom, jestli je s těžbou bílého zlata v Srbsku skutečně konec. Kopcovitá dolina řeky Jadar je i na podzim sitě zelená. Údolí je obsypané malými vesničkami a geometricky rozdělené do různobarevných políček. Na ulicích si hrají děti a běhají psy. Starší lidé nás zvou do domu na šálek turecké kávy, které se tady říká domácí, nebo na panáka Rakie, místní slivovice, samozřejmě vlastnoručně vypálené. Zdejší včelař Vladan mě provází po okolí a ukazuje mi pravoslavní kostel, který je starý sedm století. Stojí na kopci a pod námi se rozpíná celé údolí. Vše, co vidíš před sebou, z toho všeho by byl důl, vysvětluje Vladan. Pod zelenými poly leží lithium, ze kterého by mohly vzniknout baterie pro milion elektrických aut. Douby byl největším dodavatelem tohoto nejelektropozitivnějšího kovu pro celý kontinent, alespoň na dalších 15 let. Z Lithia se stala surovina budoucnosti a jeho cena v posledních pár letech letí raketově vzhůru. Ovšem místní obyvatelé se spojili do organizací a bouří se proti možné výstavbě dolů. Samotná těžba je totiž obrovskou zátěží pro životní prostředí a ohrozila by živobytí farmářů, které je založené na zemědělské produkci. Vesnice Gorně Nedalice, kde žije zhruba 700 obyvatel, se ocitla v samém středu konfliktu ohledně toho, co chápeme pod slovem udržitelnost. Zatímco litáové baterie a elektrické vozy se staly symbolem zelené tranzice, místní zemědělci, na které by nejvíce dopadlo toxické znečištění stěžby, toto odmítají. Zelené jsou kopce, lesy a louky a nedoly opakují často zdejší zemědělci a snaží se tím vysvětlit, že má pro ně jejich přírodní bohatství větší cenu než bílé zlato. Hauréka pod poli Když v roce 2004 tým srbských a mezinárodních geologů společnosti Riotinto udělali průzkumný vrt v údolí řeky Jadar, objevili minerál, se kterým se nikdo z nich ještě nikdy nesetkal. Vědecké analýzy potvrdily, že se jedná o zcela nový nerost, který byl později pojmenován Jadarit po místní řece. Nenad Grubin, vedoucí týmu geologů, kteří ho objevili, popisuje ten moment jako Houréku. Najít nový minerál není zase taková vzácnost. Ale najít nový minerál v tak obrovském množství, jako se to povedlo nám v Údolí Jadaru, je skutečně pozoruhodný objev, vysvětluje Grubin. Jadary totiž neobsahuje pouze bor, který geologové původně hledali, ale také nezvykle vysokou koncentraci litia. Z malé vesnice se tak stalo prvotřídní naleziště. Rio Tinto, druhá největší těžebská korporace na světě, přislíbila do projektu investici 2,4 desetiny miliardy dolarů. Douna novou ropou, jak se litiju vedle bílého zlata také přezdívá, měl přímo přispět jedním procentem k srbskému HDP a nepřímo až čtyřmi. Počítalo se se vznikem 2100 pracovních pozic k zajištění jeho výstavby, pro samotný proces těžby a zpracování by bylo potřeba tisíc lidí. Po nečekaném objevu by se ze Srbska rázem stal jeden z klíčových producentů litia na světě. Ovšem mnoho vesničanů by muselo být vystěhováno a domy, v nichž po generace žily, by byly srovnány se zemí. Ještě před zrušením projektu někteří obyvatelé skutečně svá obydlí a pozemky prodali společnosti. Zelené údolí a chátrající domy Scenérie vesnické idyly se záhy mění, jakmile vjedeme do jedné z ulic vesnice Gornie Nedelice. Projíždíme pomalu a po obou stranách stojí řada chátrajících objektů. Bez dveří, bez oken i bez střech. Dříve farmářská sídla, nyní patří Rio Tintu. Korporace je ale po zrušení projektu nezbořila a stavení se tak sama postupně rozpadají. V té vesnici to teď vypadá jako po válce, vysvětluje Vladan. V domech se usadili zmije a netopíři a místní se bojí k nim pouštět děti, aby na ně nespadly. Uprostřed vesnice tak stojí každodenní připomínka toho, jak projekt rozdělil sousedy i rodiny. Jeho týntou začalo s odkupem v průběhu roku 2020 s cílem posunout se ke stadiu výstavby dolů od začátku loňského roku. Tlakem na prodej vlastních příbytků si pak tamní obyvatelé začali poprvé uvědomovat skutečný rozsah dolu a objevily se i první konflikty mezi zúčastněnými stranami. Dnes už bývalí obyvatelé vesnice Gorně Nedelice, kteří se pro takovou transakci se střechou nad hlavou rozhodli, na tom vydělali velké peníze. Ovšem pro část místních, která se spojila do organizace proti Litáovému dolu, to jsou zráci. Vysvětlují mi, že by nikdy neprodali domy, které postavili jejich předkové. Navíc pro něj je jejich vztah k přírodě a hospodaření na půdě mnohem udržitelnější a šetrnější než Ačkoliv společnost trvá na tom, že by důl splňoval nejvyšší standardy ochrany životního prostředí, v Srbsku, které se potýká s korupcí na všech úrovních napříč společností, tomu věří jen málo kdo. Jakékoliv znečištění způsobené dolem by znamenalo ekologickou katastrofu pro oblast, která je bohatá na řeky i podzemní vody a jejíž úrodná půda přináší potraviny celé zemi. Právě odhodlání několika místních neprodat své rodinné dědictví nakonec vedlo k vlně protestům na podzim roku 2021, díky kterým byl nakonec projekt Jadar oficiálně zrušen. Projekt Jadar zrušen Sebsko není na prodeji nebo v Srbsko není kolonie. I tak zněly některé ze sloganů, které byly vidět a slyšet během protestů předloni na podzim. Lana Nevole se zvedla s návrhem dvou kontroverzních zákonů o vyvlastnění majetku a o referendu. Obyvatelé z Jadarského údolí byli přesvědčeni, že právě vyvlastňovací zákon má obejít jejich nechuť prodat své domovy a odstěhovat se. Zhruba od poloviny předloňského listopadu tak místní ve spolupráci s ekologickými aktivisty organizovali blokády velkých dopravních uzlů napříč zemí každou sobotu od dvou hodin odpoledne. Během největších protestů bylo takto paralizováno více než 50 lokalit od dálnic přes mosty až po menší krajské silnice. Mě v Bělehradě vyšlo na dálnici, která protíná město, 30 tisíc lidí. Souběžně s tím byly organizovány solidární protesty před srbskými ambasádami po celém světě i před hlavním sídlem riotinta v Londýně. Litium se tak stalo symbolem špatné ekonomické i geopolitické pozice Srbska. Bylo vnímáno jako země, která má být vývozcem nerostné suroviny, jejíž štěžba nenávratně znečistí místní životní prostředí, ale kde s průměrnou mzdou okolo 600 eur jen málo kdo bude moct jezdit elektrickými automobily. Masové nespokojenosti s vyhrocenou situací si nakonec všiml i režim, který jen o pár měsíců později, v dubnu 2022, čekali hned trojí volby prezidentské, parlamentní i některé lokální. Veškerá rozhodnutí spojená s projektem a všechny licence byly anulovány. Se týče projektu Jadar, tohle je konec, prohlásila srbská premiérka Ana Brna loňského 20. ledna po jednání vlády. Její prohlášení bylo obrovským překvapením pro politické lídry, kteří na starém kontinentu projekt Jadar podporovali a zdůrazňovali jeho význam pro Srbsko i Evropu. Rozhodnutí tamní vlády bylo ale údajně šokem i pro samotnou těžební společnost Triotintou, která jen pár dní před tímto verdiktem posunula očekávaný začátek výstavby dolů o jeden rok. Jenže ani protestující neslavili. Nikdo totiž premiérce nevěřil, že by se jednalo o konečné stanovisko. Protesty pokračují. Zrušení projektu bylo součástí promyšlené předvolební strategie, díky které si prezident Aleksandar Vučić spolu s premiérkou Brnaby a jejich vládnoucí srbskou pokrokovou stranou, SNS, opět zajistili zdrcující výhru ve všech třech volbách. Ovšem jen pár dnů po obhájení prezidentského postu se nechal Vučić slyšet, že zrušení projektu Jadar byla obrovská chyba. Objevení tak velkého naleziště Litia v Srbsku totiž podle něj bylo, jako by se na nás Bůh podíval. Ačkoliv byl projekt oficiálně zrušen, jak ukazují výpisy z katastru, Rio Tinto pokračuje s odkupem pozemků i po tomto rozhodnutí. Politici v čele s prezidentem mezitím neunavně vedou kampaň na podporu nové ropy. Stejně tak ale pokračují i místní a aktivisti z protesty. Jedar nikdy důl nepřijme, řekla na listopadové demonstraci před budovou vlády Mariana, učitelka z Gonych Nedalíc a jedna z tváří protestujících obyvatel údolí řeky Jadar. Nechceme ani L Litia, na jednom z transparentů stojí v překladu, Rio Tinto znamená červená řeka. Nechceme červenou drinu, společnost se skutečně jmenuje podle řeky v jižním Španělsku, kde před stem 50 lety převzala těžbu mědi a započala tak svou historii jako jedna z největších těžařských korporací na světě. Jenže tamní řeka má právě kvůli těžbě rudou až krvavou barvu. Ona je tak toxická, že v ní prakticky nic nežije. Právě profil Rio Tinta jako těžarské společnosti, která v průběhu své historie způsobila environmentální i humanitární katastrofy po celém světě, dál vede vesničany a aktivisty k tomu, aby bojovali proti těžbě a na svých polích. Ovšem protest už jen vzdáleně připomíná masové blokády silnic a dálnic, které o rok dříve zastavily Srbsko a donutily vládu ke zrušení projektu. Před budovou vlády stojí pár stovek lidí a obyvatelé západního Srbska, kteří přijíždějí do Bělehradu vyjádřit svůj odmítavý postoj. Už jsou z ustavičného boje proti dolu znatelně vyčerpaní. Na stráži už více než čtyři měsíce. Dům Jadar zdaleka není jediným litáovým projektem v zemi. Zhruba 200 kilometrů vzdušnou čarou od údolí řeky Jadar leží vesnička Sybnica. I tam se hledá lithium. Projíždíme autem obcemi Centrálního Srbska, až zastavíme v mírné zatáčce vedle zaparkovaného traktoru a kombajnu. Za nimi je pozemek patřící společnosti Balkan Exploration, která se tam chystá provést průzkumný vrt. V této oblasti už byly provedeny dva, oba ale během covidových lockdownů, kdy si toho místní obyvatelé sotva všimli. Jak ale nabývalo na významu dění okolo projektu Jadar v západní části země, také další srbské regiony se postupně začaly mobilizovat. V Sibnici se místní snaží za každou cenu zabránit tomu, aby byl proveden nový vrt. Nejprve zablokovali traktorem přístup k pozemku, na němž se mělo vrtat. Už téměř půl roku se pak obyvatelé přilehlých vesniček střídají na stráži, kterou drží dnem i nocí. O 8 až 12 hodinách. Naproti traktoru přes silnici si postavili menší příbytek ze starého lodního kontejneru. Malým okínkem vidí přímo na pozemek a dvě úzké postele slouží noční hlídce přespání. Jedna z nich pro tuhle noc patří i mně. Proč je vůbec tak důležité zabránit průzkumným vrtům, ptám se. Vše se od nich odvíjí, vysvětluje mi Marica z přilehlé vesnice, která vede místní organizaci proti Litiju. Pokud najdou dostatek důkazů, že se zde nacházejí velká ložiska litia, budou chtít otevřít důl i tady. A to my jednoduše odmítáme. Ačkoliv v údolí řeky Jadar byla společnost triotintou před zrušením projektu k výstavbě Litáového dolu nejblíže, je to právě oblast kolem centrálního Srbska, do níž spadá i vesnička Sibnica, kde se počítá s nejrozsáhlejším těžařským průzkumem. Citace, aktivista jsou přesvědčeni o tom, že je jen otázkou času, než bude projekt Jadar opět obnoven. V Srbsku v tuto chvíli existuje až 178 výzkumných licencí, které mají za cíl objevit výnosná naleziště bílého zlata. Obyvatelé z Jadarského údolí se už spojili s dalšími místními organizacemi, které se společně bouří proti plánované těžbě litia. Může se projekt Jadar vrátit. Srpsko je nejspíše jediná země na světě, která nebude využívat bohatství, jež nám naše země dává a nebude těžit lithium, prohlásil srbský prezident Vučić v prosinci na energetické konferenci, na kterou se sjeli premiéři a ministři z celého regionu západního Balkánu. Od voleb si tak vytrvale stojí za tím, že netěžit litium v Srbsku by byla obrovská chyba a promarněnou příležitostí pro rozvoj státu. Po roce od oficiálního zrušení výstavby největšího dolu na Novou Ropu v Evropě není litáové dilema Srbska dosud vyřešeno. Aktivista jsou přesvědčeni o tom, že je jen otázkou času, než bude projekt Jadar opět obnoven. Místní z dalších oblastí napříč Srbskem, jimž také hrozí otevírání litávých dolů, se tomu snaží všemi prostředky zabránit a to už při snaze provést průzkumné vrty. Co to znamená pro lithávou budoucnost, když obyvatelé jedné ze zemí s největšími ložisky odmítají výstavbu dolů? Ačkoliv je litium považován za klíčový prvek pro zelenou tranzici, protestující proti jeho dolování se považují za ekologické aktivisty. A místní zemědělci zas svůj způsob života jako mnohem více udržitelný než nezvratné zásahy do krajiny, které by těžba Litia nevyhnutelně přinesla. V Srbsku se tak otevírají klíčové otázky ohledně chápání toho, co to skutečně znamená udržitelnost a jak má naše zelená budoucnost vypadat. Tento článek vznikl s podporou programu Reporting Democracy, vedeného Balkan Investigative Reporting Network, Birn.